0: Für mich ist dein Podcast so ein Gewinn, vor allem in den Morgenstunden, weil ich ja Mama von einem Kleinkind bin und äh, der das sofort merkt, wenn ich die Zimmertür ausmache und aus dem Zimmer schleichen will. Und ich höre ganz, ganz gerne deinen Podcast einfach im Dunkeln neben dem Bett stehend. lasse ich mich dann von dir führen und anleiten und bin dann einfach am Morgen schon wunderbar durchbewegt. Also vielen Dank, dass du so schön diese Figuren erklärst, dass wir sie auch blind im Dunkeln mittanzen können. Ganz, ganz was Besonderes.
1: Herzlich willkommen zu Meetime Dance, deiner bewegten Auszeit. Ich habe heute das erste Mal einen Gast im Podcast, und zwar die liebe Chrissy. Du hast sie schon im Intro gehört. Und jetzt erfährst du erstmal mehr über sie. Und dann wird sie ungefähr Minute 20 auch eine Übung anleiten. Und ja, lass dich von ihr begeistern, genauso begeistert wie ich bin. Und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Liebe Chrissy, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist in meinem Podcast. Mein erster Gast, mein erstes Interview. Und Christina ist 35 Jahre alt. Sie kommt aus Mühldorf am Inn oder lebt dort. Ähm, und ist Mama eines zweijährigen Sohnes und Hundemama und natürlich Bauchtanzlehrerin. Und vieles mehr. Herzlich willkommen, liebe Chrissy.
0: Danke, liebe Bibke, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich total.
1: Gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest, oder wir kommen sicher im Gespräch auch noch auf weitere Einzelheiten zu dir? Nein, das war schon eine gute, gute Kurzzusammenfassung. Genau, also wir sind auch beide so, wir kennen uns äh, sehr gut und sind beide so, dass wir lange und viel miteinander reden können und wir uns sehr bemühen, heute auf den Punkt zu kommen, <lacht> dass es nicht zu lang wird. Und wir wollen nämlich auch in Bewegung kommen. Genau, also ich stelle euch Chrissy kurz vor, stelle ihr ein paar Fragen, dass ihr sie kennenlernt, weil sie hat auch ein tolles Kursangebot, wo sicher was für euch dabei ist und wird dann auch noch eine Bewegung anleiten, weil es ist ja ein Bewegungspodcast und gibt euch dann noch ihre Tipps und Sichtweisen aufs Tanzen. Genau, was bedeutet denn Tanz für dich? Mal so ganz allgemein gefragt. Also bei der Frage huscht mir gleich ein Lächeln aufs Gesicht. Das
0: sagt schon genug aus, glaube ich. Tanzen bedeutet für mich ganz viel, vor allem Freiheit, Leichtigkeit, Genuss, mich wohlfühlen, in meinem Körper ankommen, auch kraftvoll sein und voller Energie sein und mich so richtig spüren einfach auch und ich kann durch Tanzen auch ganz viel loslassen oder Stress abbauen und Hingabe ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich beim Tanzen. Also sei es jetzt äh, beim Bauchtanz, wenn ich selber tanze oder auch wenn man Salsa Charter tanzt und sich dann auch dem Geführtwerden hingeben darf oder der Musik hingeben darf und auch ähm, Verbindung mit anderen Frauen oder mit anderen Menschen ist mir auch ganz, ganz wichtig beim Tanz. Ich tanze gerne mit mir alleine, aber ich liebe es auch, mit anderen zusammen zu
1: tanzen. Ja, schön. Das sind schon ganz viele Aspekte, die ich alle sehr gut nachvollziehen kann. Und ihr vielleicht auch, vielleicht ein davon, vielleicht auch mehrere. Aber ihr habt sicher gehört, dass Chrissy gleich ins Schwärmen gekommen ist. Okay. Und wie bist du dazu gekommen, selbst Tanzlehrerin zu werden?
0: Ja, durch dich.
1: <lacht> du,
0: du bist <lacht> schuld an dem Ganzen, genau. <lacht> nee, da äh, denke ich immer wieder an dieses wunderschöne Zitat vom John Stralecki, ähm, was heißt, ich muss vielleicht ablesen, manchmal, wenn wir Glück haben, kann eine Person, ein Ort oder ein Moment in unser, unserem Leben eine vollkommen neue und positive Richtung geben. Und das hatte ich gelesen und habe damals sofort an dich gedacht, weil du meinem Leben eben so eine neue, positive Richtung gegeben hast, mit deiner Leidenschaft fürs Tanzen und mit deiner Art zu unterrichten. Und genau, also ich hatte in meiner Jugend schon mal Bauchtanz gemacht und habe dann mich mehr wieder Richtung Salsa Bachata äh, orientiert, weil meine Lehrerin damals aufgehört hatte und hatte aber immer noch so im Kopf, dass sie gesagt hat, wenn ihr mal schwanger seid, Mädels, dann macht unbedingt Bauchtanz. Das ist das Beste, was ihr für euch und euer Kind tun könnt. Und dann war ich schwanger und habe gedacht, ah ja, da war ja was. Und habe jemanden gesucht, der Bauchtanz ähm, in der Schwangerschaft unterrichtet. Und habe da bei mir in der Region gar niemanden gefunden. Und bin dann zum Glück auf dich gestoßen in München und habe ähm, bei dir online mitgetanzt. Und genau, habe gleich in der ersten Stunde irgendwie gemerkt, dass da wie nach Hause kommen. Und hatte so ein ganz besonderes Kribbeln im Körper und habe gedacht, oh, ich glaube das will ich jetzt nie wieder in meinem Leben missen. Also das möchte ich wieder dauerhaft integrieren und nicht nur in der Schwangerschaft. Und dann hat sich das ja noch gefügt, dass du auch noch äh, Frauen in Schwangerschaft und Rückbildung ausbildest, also Trainerinnen ausbildest für Frauen in Schwangerschaft und Rückbildung, und da habe ich gedacht, naja, das wäre doch dann super. Hier gibt es niemanden, der das macht. Ich halte es für unglaublich wertvoll, gerade für Schwangerschaft und äh, die Rückbildungszeit und unseren Beckenboden. Und ich würde es so, so gern mit anderen Frauen teilen. Dann habe ich mich entschieden, dass ich bei dir dann die Weiterbildungen machen werde. Und weil ich ja eigentlich äh, aus einer ganz anderen Branche komme, also eigentlich ja Anwältin bin, habe ich dann das Gefühl gehabt, das fühlt sich noch nicht ganz komplett für mich an. Wenn ich unterrichten will, dann möchte ich noch tiefer eintauchen und habe dann eben noch die Essence of Belly Dance Ausbildung gemacht bei der Coco Berlin, die aber ja auch du unterrichtet hast in den Live-Kursen. Und ähm, genau, das hat sich dann richtig komplett und stimmig angefühlt. Und dann habe ich im August 2022 noch angefangen zu unterrichten mit äh, dem Online-Kurs, was ich auch nicht getan hätte, wenn du mich nicht äh, liebevoll in kalte Wasser geschubst hättest.
1: <lacht> genau, und so ich dann. hier möchte ich noch mal einwerfen, wie ich am Anfang gesagt habe: Chrissy ist ja auch Mutter, und das alles, also in der Schwangerschaft angefangen, kurz darauf gleich diese Fortbildungen gemacht und alles neben dem Mama-Sein, also das ist schon spricht auch schon für das Motto tanzen im Alltag, weil du hast ja alles, hat sich ja überschnitten und überkreuzt und du hast das alles trotzdem hinbekommen. Ja,
0: ja, das, das stimmt. Es das war auch nicht, nicht immer einfach, das einzurichten, aber ich glaube, wenn man für was wirklich brennt und wenn was wirklich wichtig ist, dann kann man das auch schaffen. Und ja, also ich habe eben da einfach so eine starke Intuition gehabt, dass ich das schaffen möchte, dass ich da dranbleiben möchte. Und habe dann auch gesagt, ich schaffe das auch mit den Wochenenden, die, äh, wo man da ausgebildet wird. Und genau, habe dann auch meine eigenen Wege einfach gefunden, äh, das in den Alltag als Mama und mit Kleinkind und mit Mann im Schichtdienst und mit Hunden und Haus und allem Möglichen ähm, auch zu integrieren. Also genau, kann ich kann ich nur empfehlen. Und es ist, selbst wenn man mal nur zwei bis drei Minuten tanzt und ein Lied tanzt an einem Tag, weil es nicht anders geht oder mit dem Kind zusammentanzt oder wie auch immer, es ist einfach, es ändert
1: einfach so, so viel. Ja, Genau, da kommen wir schon zur nächsten Frage. Welche Rolle spielt Tanz für dich im Alltag? Also er hat ja offensichtlich eine große Rolle gespielt, sonst hast du es <lacht> nicht so weit gebracht, äh, da wo du jetzt schon stehst. Und ja, was bedeutet für dich Tanzen im Alltag? Also Tanzen im Alltag genau spielt für mich eine sehr, sehr große Rolle,
0: es geht fast kein Tag, an dem ich nicht zumindest meine zwei bis drei Minuten tanze.
1: Mhm.
0: Ich versuche mir einzurichten, dass ich dreimal die Woche so 25, 30 Minuten äh, tanzen kann. Und wenn es geht, tanze ich öfter. Und sonst tanze ich oft eben auch einfach zwischendurch. Also je nachdem, wenn jetzt das Kind wie momentan wieder krank ist äh, und nicht in die Krippe kann. Und dann tanze ich halt einfach beim Gemüseschneiden in der Küche. Oder wenn ich bei meinem Kind auf dem Boden sitze mit ihm spiele, dann mache ich diese Schlangenarme. Oder... Oberkörperkreise oder machen ein paar Dehnungen und Stretchings und ähm, ich versuche das einzubauen oder ich schaue, dass wenn er noch schläft, dass ich dann früh aufstehe. Was ich früher, ich bin das ist auch so spannend, ich bin nie aus dem Bett gekommen. Ich war immer so ein Langschläfer und dieses Morgens Aufstehen war einfach furchtbar. Und jetzt, wenn ich weiß, morgens habe ich potenziell ein bisschen Zeit für mich, bevor der Kleine wieder kuscheln will, dann stehe ich auf. Und dann mache ich unser wunderschönes äh, Warm-up von der Essenzausbildung, ähm, von der Koko. Das Warm-up mache ich dann durch. Und dann tanze ich einfach für mich. Mhm. Und das ist so schön. Und der Tag ist so anders, wenn ich morgens getanzt habe. Und das motiviert unglaublich, dass man einfach merkt, das hält so lange an. Mhm. genau Und sonst habe ich ja dann meine Kurse noch, in denen ich tanze. Das ist halt dann auch die Besonderheit. Ich unterrichte die Frauen. Und natürlich ist es was anderes zu unterrichten. weil Es ist halt mehr bei den Frauen als jetzt bei sich selbst. Aber trotzdem tanze ich und ich bewege mich und ich bin raus aus diesem Mama-Alltag. Und es ist so unglaublich erfüllend. Und es gibt mir so viel Kraft dann auch wieder für den ganzen Alltag. Also es ist wirklich, ja, du merkst, ich habe äh, ganz, ganz viel Leidenschaft für meinen Tanz im Alltag. Und was ich halt auch am Bauchtanz so besonders finde und was mich auch wieder mit äh, motiviert hat, das äh, weiterzumachen, du brauchst halt keinen Partner. Ja, Weil das ähm, mein Mann ist jetzt nicht so, also er tanzt gerne irgendwie so in der Disco früher, aber er ist jetzt nicht so der äh, Salsa-Bachata-Tänzer und jetzt mit nicht mehr in München wohnen und mit äh, Kleinkind und dass er im Schichtrhythmus ist, das macht es halt fast unmöglich, äh, mal zum, zum Salsa-Bachata-Tanzen zu kommen. Und genau so bin ich halt total unabhängig und kann einfach dann tanzen, wann ich will und wo ich will und wie lange ich will. Und finde gerade auch diese Verbindung mit anderen Frauen so schön am Bauchtanz.
1: ja. Und nochmal zu den: Du hast jetzt auch schon ein paar Tipps gegeben, wie man im Alltag tanzen kann. Und auch bei Instagram findet man da auch Videos von dir, wie du im Sitzen mit Kleinkind tanzt und wie du dir auch sogar einmal, da bist du ja ähm, krank oder ja, und äh, gibst so einen kurzen Tipp, wie man sich im Liegen auch bewegen kann. Also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und euch das ansehen und Inspiration holen. Und äh, ja, der Bauchtanz und eben Essence of Belly Dance im Speziellen bringt halt auch den Vorteil, dass man keine raumgreifenden Bewegungen braucht. Also wie du auch gesagt hast, beim Gemüseschnippeln, da kann man wunderbar Chimis machen, Kreise oder was, worauf man auch immer gerade Lust hat. Und der kleine Platz reicht eben aus. Und dann, wenn du jetzt so ein einen Tipp rausgreifen müsstest für jemanden, der total unmotiviert ist und gesagt hat und, und sagen würde, mein Tag ist einfach voll und bei mir geht es absolut nicht. Was ist der kleinste Tipp, was die Person machen könnte?
0: Der kleinste Tipp
1: ist,
0: sich vielleicht im Vorhinein schon ein Lied raussuchen, dass man nicht mal Energie braucht. Äh, um ein Lied zu finden, sondern dass man, wenn man irgendwann die Muße hat, sich vielleicht ein, zwei Lieder auf eine Playlist packt oder sich die merkt und dann einfach die Musik anmacht, egal wo man gerade ist. Und vielleicht gerade auch, wenn man morgens müde ist, nicht so gut aus dem Bett gekommen ist, das Gefühl hat, man braucht einen Kaffee, ähm, dann kann man ja auch während die Kaffeemaschine läuft äh, das Lied anmachen und einfach drauf lostanzen. Und es muss dann auch, es kann eine Bauchtanzbewegung sein, es muss auch nicht, es kann auch einfach ein, ein Schütteln sein, oder die Hüfte kreisen oder die Wirbelsäule durchbewegen mit unseren wunderschönen Kamelen-Bauchtanz im oder so. Also ich würde sagen, das ist das Einfachste, ein Lied raussuchen, was dich einfach motiviert, dich zu bewegen, wo du nicht still kannst und ab geht's.
1: Ja, sehr gut. Das stimmt. Die Musik reißt einen damit. Das ist auch <lacht> genau. ein großer Vorteil vom Tanzen, weil wenn man jetzt sagt, okay, ich muss äh, irgendwie zehn Kniebeuge machen, ist das ein bisschen trockener, als wenn man sich von der Musik noch zusätzlich anfeuern lässt. Ja,
0: Ja, genau. genau. Und ich persönlich wie gesagt, schätze inzwischen einfach auch den Morgen dafür, weil der Tag ist dann doch so schnell rum und dann hat man es wieder nicht eingebaut und dann geht es nicht. Und wenn man wirklich morgens mhm. gleich mit äh, Bewegung, mit Tanzen den Tag startet, mit Musik und Bewegung, ähm, das, das macht einfach so unglaublich viel aus. Ja. Und gerade auch, also jetzt gerade auch bei deinem Meetime Dance äh, morgens, finde ich es halt auch so cool, dass man jetzt auch nicht irgendwie total verschwitzt ist oder so danach, sondern mhm. dass man halt wirklich einfach im Prinzip kannst du in Bürokleidung oder im Schlafanzug oder whatever äh, dich hinstellen und mitmachen. Und klar ist es schöner, wenn du deinen Bauchtanzgürtel noch drum hast und dich vielleicht noch weiblicher fühlst. Aber es geht eben auch so, dass du es dir in den Alltag einbaust und dann direkt weiter an den Schreibtisch gehst. Und dann brauchst du vielleicht den Kaffee gar nicht unbedingt, weil du halt schon so von Glück erfüllt bist.
1: Ja. Ja, vielen Dank, liebe Chrissy. Möchtest du noch kurz sagen, was, was du für aktuelle Kursangebote hast oder auf was wir uns demnächst freuen können?
0: Ja, sehr gerne. Genau. Also ich habe natürlich auch Kurse bei uns äh, in der Region, in Mülldorf am Inn. Da starten jetzt ähm, im April zwei Kurse mit Bauchtanz in der Schwangerschaft und Bauchtanz für Rückbildung, Beckenboden und deine innere Balance. Dann habe ich einen ganz klassischen Essence of Belly Dance Tanzkurs für alle Frauen. Und dann habe ich eben noch zwei Online-Kurse, was jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer spannend ist, der jetzt nicht hier aus der Region kommt. Da habe ich eben auch Bauchtanz in der Schwangerschaft. Das ist immer Montagabends, 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Der startet voraussichtlich wieder im März, der hat jetzt gerade pausiert. Und ihr bekommt da auch die Aufzeichnungen zugeschickt. Das heißt, wenn ihr da irgendwie von der Uhrzeit her, wenn euch das zu spät ist, weil ihr schon ein bisschen müde seid mit der Schwangerschaft oder wenn es euch zu früh ist, weil ihr noch total viel arbeitet trotz der Schwangerschaft oder was auch immer, könnt ihr auch immer dann zu eurer Zeit nachtanzen. Und der zweite Kurs, der läuft parallel auch ähm, immer weiter, das ist der Bauchtanz äh, für Rückbildung, Beckenboden und deine innere Balance. Das ist eben eigentlich ganz ursprünglich ein Rückbildungskurs gewesen, also speziell für Mamas in der Rückbildung, wo ich die Bewegungen so ein bisschen sanfter mache als in dem normalen Essence-of-Belly-Dance-Kurs, aber trotzdem sehr ja, effizient und kraftvoll, dass wir einfach gut wieder ähm, unseren Körper stärken, unsere Mitte stärken, unseren Beckenboden kräftigen, aber eben auch entspannen lernen und einfach wieder wahrnehmen können auch, weil das ja doch oft so ist, dass wir nach der Geburt gar nicht mehr so ein gutes Gefühl haben, vielleicht für unsere Körpermitte oder den Beckenboden und sich das alles erst wieder fügen und finden darf. Und genau, der Kurs dient zum einen eben tatsächlich auch der körperlichen Kräftigung, aber mir ist es auch ein ganz wichtiges Anliegen und das sagen auch meine Frauen immer und immer wieder, dass sie das halt auch besonders schätzen, dass das auch eine Auszeit für euch ist. Also dass es nicht darum geht, möglichst schnell wieder den perfekten äh, After-Baby-Buddy zu haben, sondern das ist ein netter Nebeneffekt. Also das ist auch das, was mich am Bauchtanzen motiviert, ich habe selber Mangels Rückbildungskurs vor Ort, habe ich keinen Platz bekommen und ich habe meine Rückbildung mit Bauchtanz gemacht ähm, und bin super wieder in Form gekommen, habe ein sehr sehr gutes Beckenbodengefühl. Ähm, genau, also wir, das, das passiert alles durch Bauchtanz, aber es ist auch ganz wichtig, dass ihr wirklich auch euch mit euch selbst verbinden dürft und dass ihr auch lernen dürft oder dabei bleiben dürft, euch so schön zu finden, wie ihr seid, auch mit veränderten Körper, mit veränderter Situation, mit Schlafmangel, mit vielleicht Augenringen, was auch immer, dass ihr wirklich euch als Frauen trotzdem einfach liebhaben und feiern und schätzen dürft. Das ist mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen. Und genau, der Kurs war, wie gesagt, ursprünglich nur für ähm, Mamas gedacht, für relativ frisch gebackene. Ich habe aber inzwischen sogar zwei Omas dabei und eine äh, Mama, die hat schon jugendliche Kinder, weil ähm, die Frauen in meinem normalen Kurs mitgetanzt hatten und gesagt haben, oh, sie finden diesen Beckenbodenfokus echt cool, ähm, ob sie da mitmachen dürften, obwohl das jetzt für, für, für Rückbildungsmamas gedacht ist. und habe ich gesagt, okay, ich überlege, wie wir das kombinieren können und ähm, dadurch habe ich den jetzt ein bisschen erweitert und gebe eben nicht nur Tipps für Mamas in Rückbildung, sondern gebe eben auch Tipps für welche Bewegungen kannst du gut am Schreibtisch machen ähm, welche Beckenbodenbewegungen kannst du in langweiligen Meetings verwenden? Also, ich baue da auch mal einiges ein von der äh, Coco ihrem Buch Pussy Yoga. Ähm, genau, das ist auch ein ganz, ganz tolles Buch mit einem sehr provokanten Titel, aber hier geht es eben um sinnliches Beckenbodentraining. Und das sind lauter genussvolle, schöne Übungen drin, die halt echt Spaß machen und die du auch so easy peasy in den Alltag integrieren kannst. Also, auch das mache ich, wenn ich. Habe, wo ich nicht so gut tanzen kann, zum Beispiel, ähm, weil ich liegen muss oder weil ich erschöpft bin oder krank bin, ähm, dann mache ich entweder halt meine Tanzbewegungen im Liegen oder ich mache ein paar Übungen von, von der Coco aus diesen Beckenbodenbüchern und die mögen die Frauen auch sehr gerne und eben nicht nur die frisch gebackenen Mamas, sondern die sind einfach für alle Frauen toll. Genau, also deswegen habe ich den Kurs erweitert und äh, ich glaube, dass es auch eine gute, gute Option ist und Ganz lustiger Fun-Fact noch in meinem Kurs jetzt im April da vor Ort startet. Da äh, nimmt eine frisch gebackene Mama neben ihrem Baby ihre eigene Mama mit. Weil sie gesagt hat, also zum einen ist es für meine Mama auch gut, äh, was für den Beckenboden zu tun und sich zu bewegen. Und zum anderen ist es halt auch sehr, sehr cool, äh, wenn mein Baby dann ein bisschen unruhig ist und wir sind zu zweit und können uns das äh, ein bisschen aufteilen, wer sich drum kümmert und wer gerade sich voll aufs Tanzen konzentrieren kann. Genau, das fand ich auch irgendwie eine ganz, ganz, ganz süße Erfolge. Genau.
1: Ja, das hört sich auch nach einem tollen neuen Kurskonzept ja. an, weil es ja tatsächlich so ist. Die frisch gebackenen Mamas äh, müssen wieder zu ihrem Beckenboden finden und die Omas auch, äh, meistens altersbedingt. Und auch, weil das damals halt weniger ein Thema war und ja. äh, da einiges im Argen liegt. Also es ist eigentlich eine neue Kursidee geboren. Aber was ihr da auf jeden Fall rausgehört habt, ist Chris Begeisterung und ähm, ich kann auch die ganze Zeit nur nicken und denke manchmal, ich höre mir selber zu, weil das gleiche <lacht> im teuer als oder? Also tanzen, egal wie lang, wie oft, und äh, es lohnt sich einfach immer. Jede Minute am Tag, die du mit dir und deinem Körper verbringst, ist ein Geschenk an dich selbst. Und ja, und deshalb lasst uns jetzt in Bewegung kommen, mach dich bereit, du kommst jetzt ins Stehen und wenn du, ja, einige Sachen kannst du vielleicht auch im Sitzen machen, wenn du jetzt im Auto zuhörst zum Beispiel, aber genau, nimm dir auch gerne Zeit, das, was Chrissy jetzt anleiten wird, im Stehen zu machen. Thank you.
0: Hallo ihr Lieben, dann starten wir jetzt mal mit dem Tanzen heute. Ich möchte euch die Maya erklären. Die Maya ist eine ganz, ganz typische Bauchtanzbewegung, die ihr bestimmt auch schon oft gesehen habt. Und heute dürft ihr sie einfach mal spüren. Und die Maya ist äh, eine unserer Schleifen im Bauchtanz, die sehr, sehr erdend ist, äh, weil es eine Schleife ist, wo wir die Hüfte nach unten schmilzen lassen. Und nach der Essence-of-Belly-Dance-Methode, nach der ja die Wiebke und ich unterrichten, dröseln die Maya in zwei verschiedene Figuren auf, damit wir sie noch einfacher erklären können und ihr auch wirklich mit geschlossenen Augen gut mitkommt. Und die einzelnen Elemente hat die Wiebke auch schon in ihrem Podcast erklärt. Das heißt, wenn ihr da noch tiefer einsteigen wollt, dann hört gerne mal in Wiebkes Podcast rein zur Figur die Wippe und zur Figur das Schieben rechts-links. Und genau, ich erkläre es aber noch mal kurz, damit wir zusammen einsteigen können. Ihr könnt die Hände entweder auf die Seiten nehmen und auf einer imaginären Wasseroberfläche ablegen. Schaut, dass ihr die Schultern ganz entspannt habt. Ihr könnt die auch noch mal nach hinten kreisen und euch vorstellen, dass ihr so ein goldenes Band am Scheitel habt, was euch sanft nach oben ausrichtet und euer Becken hängt aber zugleich ganz schwer an der Wirbelsäule dran. Und damit es richtig schön hängen kann, darfst du leicht in die Knie gehen. Nicht zu sehr, aber lass deine Knie einfach leicht durchlässig werden. Genau. Und dein Becken hängt ganz schwer an deiner Wirbelsäule nach unten, als ob deine Wirbelsäule eine Standuhr wäre. Und dein Becken ist dieses schwere Pendel der Standuhr. Und deine Füße hast du ungefähr Hüftbreit. Und deine Arme, wie gesagt, kannst du entweder auf dieser Wasseroberfläche ablegen, auf einer für dich angenehmen Höhe, also so ein bisschen unterhalb der Schultern auch gerne. Oder du kannst sie auch gerne auf deine Hüftknochen legen. Und dann fangen wir mal an mit dem ersten Element für die Maya. Das ist das Schieben unseres Beckens. Dabei schiebst du im wahrsten Sinn des Wortes dein Becken mal nach rechts und mal nach links. Und am besten nimmst du hier jetzt für den Anfang die Hände auf deine Hüftknochen. Und dann kannst du beobachten oder mal reinspüren, ob deine Hüftknochen möglichst auf einer Höhe bleiben. Also es ist, als ob unser Becken gerade ausgerichtet ist und nach rechts und links gleitet. Als ob dein Becken zum Beispiel beim Supermarkt auf diesem Band liegen würde und es wird hin und her geschoben. Also wir haben da kein Wip- oder Kipp-Element drin, sondern wir schieben unser Becken nach rechts und links. Und da merkst du vielleicht schon eine Gewichtsverlagerung in deinen Füßen, dass wenn du nach rechts schiebst, dein Becken weiter rechts ist, und wenn du nach äh, dein Gewicht mehr rechts ist, und wenn du nach links schiebst, dein Gewicht mehr links ist. Und das kannst du noch verstärken, indem du ganz bewusst den Fuß auf dieser Seite, auf der du gerade bist, in den Boden schiebst. Das heißt, wenn wir jetzt mal zusammen unser Becken nach rechts schieben oder gleiten lassen, dann nimmst du wahr, dass dein Fuß, dein rechter Fuß ein bisschen mehr Gewicht trägt als der linke. Und dann kannst du den Fuß oder auch bewusst den Ballen noch mal ein bisschen mehr mit in den Boden drücken. Probier das mal aus. Und dann schieb dein Becken wieder nach links. Nimm auch hier wahr, ab welchem Punkt dein Gewicht sich verlagert aufs andere Bein. Und dann drückt dein Fuß noch mal bewusst in den Boden rein. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich stehe auf einem Lammfell und da kann man wirklich schön die Füße einsinken lassen. Also wenn du auf einem schönen weichen Teppich stehst oder wenn nicht, kannst du ihn dir vorstellen, dann lass deinen Fuß mal richtig einsinken und dann schieb dein Becken wieder nach rechts und nach links und nach rechts und nach links. Und denk auch hier dran, dass deine Knie hier ganz minimal gebeugt sind. Wir sind nicht ganz durchgestreckt, die Beine, sondern minimal gebeugt. Und du schiebst dein Becken hin und her. Und du kannst auch deine Hände mit benutzen, um dich noch ein bisschen mehr in dieses Schieben reinzubringen. Und dann spür mal in deinen Bauch rein. Vielleicht merkst du, wie hier die Bauchmuskeln arbeiten. Und erst auf die eine Seite und dann auf die andere Seite gedehnt werden. Genau, das ist unser Schiebeelement mit der Hüfte. Und die Figur mag ich besonders gerne, weil wir hier eben eine super Beckenbodenaktivierung noch zusätzlich haben. Also durch dieses Schieben nach rechts und links und die Füße in den Boden drücken, aktivieren wir immer auf der Seite, wo wir sind, unseren Beckenboden. Das heißt, wenn du nach rechts schiebst, dann aktivierst du auf dieser Seite den Beckenboden und wenn du nach links schiebst, auf der Seite. Bleib einfach noch ein bisschen in diesem Schiebeelement drin. Spür rein, was da passiert. Genau. Und dann darfst du dich mal kurz ausschütteln, locker werden. Komm nochmal in diese Grundhaltung, das heißt, du hast deine Füße wieder hüftbreit, die Knie leicht gebeugt, dein Becken darf schwer nach unten hängen und ziehst dich an einem imaginären, goldenen Band am Scheitel nach oben. Genau. Und dann darfst du jetzt deine Hände gerne auf die Seiten ablegen, auf deiner Wasseroberfläche und wir kommen in die Wippe. Bei der Wippe beugst du deine Knie im Wechsel. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass du die Beine nicht ganz durchstreckst, weil du sonst mit deinem Kopf das Wackeln anfängst. Und wir wollen ja im Bauchtanz isoliert arbeiten und es ist auch sehr viel gesünder für unseren Körper, wenn wir die Knie hier leicht gebeugt lassen. Und einfach nur durch dieses Beugen der Knie im Wechsel, rechtes Knie, linkes Knie, rechtes Knie, linkes Knie, kommst du in eine Wippbewegung deiner Hüfte. Als ob dein Becken einen Mund von einem Smiley malen würde. Kannst Du dir vorstellen, dass auf deinem Hüftknochen jeweils ein Auge von einem Smiley ist, von einem Lachgesicht. Und du malst mit deinem Becken den Mund. also Wie so ein Halbkreis. Und weil wir ja heute in die Maya gehen wollen, das heißt die schmilzendere, erdendere Variante unserer Schleife, Darfst du jetzt umdenken, du darfst dir vorstellen, dass deine Hüfte nach unten schmilzt. Das heißt, immer auf der Seite, wo dein Knie sich beugt, schmilzt deine Hüfte nach unten, wie Eis in der Sonne. Und dann auf der anderen Seite schmilzt, schmilzt, schmilzt. Und Vielleicht spürst du allein durch dieses Bild schon eine Veränderung deiner Bewegung, dass sie so ein bisschen geerdeter wird, dass du dich wirklich ein bisschen mehr mit dem Boden verbindest, vielleicht noch ein bisschen mehr in dein Urvertrauen kommst und dich so richtig gehalten fühlst vom Boden unter dir. Und dann kombinieren wir diese beiden Elemente. Du darfst noch mal kurz ausschütteln. Gerne die Arme wieder auf der Wasseroberfläche ablegen. Dein Becken schwer nach unten hängen lassen, die Knie leicht beugen. Die Füße ungefähr hüftbreit oder ein kleines bisschen breiter. Und dann schiebst du noch mal dein Becken von der einen auf die andere Seite. Du spürst nochmal den Unterschied rein zu der anderen Figur, dass wir jetzt die Hüftknochen auf einer Höhe haben und unser Becken gleitet. Und jetzt gleiten wir mit unserem Becken mal zusammen nach rechts, soweit es geht. Und dann beugst du dein rechtes Knie. Und dann gleitet dein Becken nach links, soweit es geht. Und du beugst dein linkes Knie. Und das Gleiche nochmal. Wir gleiten nach rechts und beugen. Wir gleiten nach links und beugen. Wir gleiten nach rechts und denk jetzt an dieses Schmilzelement. Deine Hüfte schmilzt nach unten, du gleitest nach links und die Hüfte schmilzt. Rechts schmilzen, links schmilzen, rechts, dein rechtes Knie beugt sich, links, dein linkes Knie beugt sich. Und jetzt darfst du die Figur ein bisschen weicher werden lassen und dir vorstellen, dass so eine Handbreit unter deinem Bauchnabel der Mittelpunkt ist, von einer wunderschönen liegenden Acht oder einem Unendlichkeitszeichen. Und um dies, diesen Mittelpunkt malst du eben diese Halbkreise. Das heißt, deine Hüfte, wenn du nach rechts schiebst ähm, und dann nach unten schmilzt, dann malst du die eine Hälfte des Halbkreises. Und wenn du nach links schiebst und nach unten schmilzt, dann vollendest du dieses wunderschöne Unendlichkeitszeichen. Du kannst deine Hände auch mal mit nach oben nehmen, über den Kopf strecken und dich so richtig reinräkeln in diese Figur. Du kannst dir auch vorstellen, dass du dich vielleicht oben am Türrahmen festhalten würdest oder an einer Stange oder sowas und richtig lang wirst. Und deine Hüfte wird dadurch noch freier und du kannst noch besser in diese Bewegung reinschmelzen. Du schiebst nach rechts, beugst dein Knie, schiebst nach links, beugst dein Knie und malst mit deiner Hüfte dieses wunderschöne Unendlichkeitszeichen. Und vielleicht spürst du jetzt auch, dass sich deine ganze Wirbelsäule mitbewegen möchte. Also dass du hier auch deine Bauchmuskeln aktivierst, deine Rückenmuskeln. Und dass deine Wirbelsäule es richtig genießt, wie du nach rechts und links schlängelst. Und dann nimm die Hände nochmal auf deine Hüftknochen. Und dann kannst du dich auch mit den Händen so ein bisschen mitführen. Du kannst dir vorstellen, dass vielleicht eine liebe Freundin mit dir tanzt oder dein Partner oder wen auch immer du gerne um dich hast. Und er legt seine Hände ganz sanft auf deine Hüfte, schiebt deine Hüfte nach rechts und lässt sie nach unten führen, schiebt sie nach links und führt sie nach unten. Und kannst du kannst sie da so ein bisschen schlängeln lassen. Und dann stell dir einfach mal vor, dass die Figur ganz wunderschön gleichmäßig aussieht. Das muss sie nicht, aber stell dir es einfach vor, dass die ganz weich ist, dass du wie so eine Schlange züngelst dass dein Steißbein der Kopf dieser Schlange ist. Und diese Schlange, die züngelt sich Stück für Stück durch den Wüstensand. Genau, und dann lass die Schlange gerne wieder gehen und mach den Schritt mal ein bisschen kleiner. Also den Schritt ein bisschen enger und versuch die Bewegung jetzt mal ganz klein zu machen. Also du fängst wieder an, du schiebst nach rechts und das rechte Bein beugt sich. Du schiebst nach links. Und das linke Bein beugt sich. Und dann lässt du die Bewegung fließender werden. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass du eine wunderschöne Flamme bist, die ganz klein züngelt, weil so ein leichter Windstoß kommt und diese Flamme, die züngelt hin und her. Und jetzt spür mal rein in deinen Beckenboden <lacht> oder in deinen unteren Bauch und schau mal, ob du da schon was spürst. Wahrscheinlich wirst du schon merken, dass sich auch wieder so eine Handbreite unterm Bauchnabel hier einiges tut. Und wir haben bei dieser wunderschönen Figur den Vorteil, dass wir eine ständige Aktivierung und Entspannung unseres Beckenbodens haben. Mach den Schritt ruhig nochmal so ein bisschen breiter, wieder hüftbreit. Schlängel dich nochmal so ein bisschen rein, schieb nach rechts, lass die Hüfte schmilzen, schieb nach links, lass die Hüfte schmilzen. Schau, dass dein Becken trotzdem schwer nach unten hängen darf, dass du nicht ins ins Hohlkreuz kommst und dann, dass dein Becken ganz schwer nach unten hängt. Genau. Und dann darfst du dich langsam ausschütteln und diese Figur gehen lassen. Und die ist eben gerade auch für die Rückbildung sehr, sehr gut, weil wir beim Schieben auch unsere Bauchmuskeln wieder zusammenfinden lassen, unsere schrägen Bauchmuskeln. Und eben den Beckenboden ganz wunderbar aktivieren, aber eben immer auch entspannen. Das heißt, wir haben ja nicht dieses Festhalten und Einsaugen und ähm, dann vergessen wir die Entspannung und alles bleibt irgendwie verspannt, sondern wir haben eben immer eine Aktivierung und ein Loslassen des Beckenbodens. Also die kann ich euch wirklich total empfehlen. Und die kann man auch, das erkläre ich jetzt ganz kurz noch und ein bisschen untechnischer, ein bisschen intuitiver tanzen mit dem Oberkörper. Also du kannst auch dein Herz, diese Maya, tanzen lassen. Und da ist es eben auch so, dass deine Hüfte, die darf jetzt wie auf so einem Barhocker sitzen, die sitzt relativ fest und dein Oberkörper schiebt nach rechts und links. Und du kannst hier deine Hände auch wieder auf die Hüftknochen ablegen und dir so einen kleinen Rahmen geben. Oder du nimmst die Arme nach rechts und links auf die Seiten und ziehst dich mit den Händen ziemlich weit auf die rechte Seite und dann ziemlich weit auf die linke Seite und schaust, dass deine Schultern auf einer Höhe bleiben. Genau. Und das zweite Element ist auch hier diese Wippe. Die bauen wir jetzt ein bisschen untechnisch ein. Du darfst deine Hände einfach mal auf dein Herz legen, schiebst dich nach rechts und dann schmilzt du nach unten, sodass deine rechte Schulter nach unten kommt und die linke Schulter nach oben. Und dann schiebst du dich nach links und schmilzt. Du kannst dir auch vorstellen, dass vor deinem Herz eine große Schleife ist, eine wunderschöne Gesenkschleife, und du fährst diese Schleife entlang. Also auch wieder eine liegende, ach, die jetzt dein Herz tanzen darf. Probier das einfach mal aus. Stell dir beide Seiten dieser Schleife vor und du fährst die Schleife nach unten entlang. Also du fährst sie nach rechts und dann gehst du nach unten, nach links und schmilzt nach unten. Vielleicht möchte dein Kopf auch so ein bisschen mitwiegen. Und vielleicht merkst du auch schon, dass du dir hier selber auch Nähe schenkst. Und vielleicht fühlst du dich sehr, sehr wohl mit dieser Figur. Vielleicht ist sie auch noch ganz klein, aber alleine dieses die Hände aufs Herz legen und dein Herz tanzen lassen und bei dir sein, den Füßen im Boden verwurzelt, ist so, so wertvoll in unserem stressigen Alltag. Und diese Figur kannst du auch ganz, ganz schön mit deinem Kind in der Trage tanzen. Die Maya mit der Hüfte natürlich auch, aber hier kannst du auch dein Kind auf den Arm nehmen und ganz intuitiv dein Kind nach links schaukeln, nach rechts schaukeln. Deswegen finde ich die auch wunderschön in der Rückbildung, gerade wenn man nicht zum Tanzen kommt, weil das Kind gerade so unruhig ist, dann kannst du wirklich dein Kind auf den Arm nehmen und du tanzt entweder mit dem Oberkörper diese Schleife oder du lässt den Oberkörper ganz ruhig, hältst dein Kind fest und schiebst dein Becken nach rechts und schmelzt, schiebst dein Becken nach links und schmelzt. Und diese Bewegung ist nämlich auch für unsere Kleinen unglaublich beruhigend. Also vielleicht merkst du auch jetzt schon, dass du eine gewisse innere Ruhe. Bekommen hast durch, die Maya. Und das überträgt sich eben auch auf unsere Kleinen. Und dann macht die Bewegung nochmal ganz groß. Du kannst die Hände nochmal mit nach oben nehmen und dich nochmal richtig schön strecken auf jede Seite. Und dann lassen wir noch ein letztes Mal unsere Hüfte nach rechts schieben und schmelzen Nach links schieben und schmelzen Nach rechts und schmelzen und lassen diese Bewegung durch die ganze Wirbelsäule wandern. Denk auch wieder an deine Füße. Nimm wahr, wie sich das Gewicht verlagert. Und dann streck dich einfach nur mal richtig lang, richtig genüsslich. Du kannst auch gerne deine einen Hand ganz sanft ziehen und dich wie in so ein C begeben. Also deinen linken Fuß kreuzt du nach vorne und den linken Arm, den nimmst du nach schräg oben über den Kopf, sodass von deiner linken Hand bis zu deinem linken Fuß wie der Buchstabe C entsteht. Und dann machen wir das gleich auf der anderen Seite. Dein rechter Fuß kreuzt vorne. Du nimmst die linke Hand, äh, die rechte Hand und ziehst sie nach schräg oben über den Kopf. Formst auch hier den Buchstaben C von deinen Fingerspitzen bis in die Fußspitzen. Und dann darfst du deine Schultern kreisen. Und vielleicht möchtest du jetzt sogar ein bisschen gähnen oder ein Seufzen rauslassen. Alles darf sein, soll deine Auszeit sein. Dein me -Time podcast Genau. Und dann. Schließ gerne deine Augen, wenn du Lust hast, leg deine Hände ein letztes Mal auf dein Herz und spür für einen kleinen Moment nach, wie es dir jetzt geht. Vielleicht spürst du dein Herz schlagen. Nimm wahr, wie dein Becken ausgerichtet ist. Nimm deine Füße im Boden wahr und schenk dir ein kleines Lächeln, dass du dir eine Auszeit mit dir selbst geschenkt hast heute. Vielen Dank fürs Mittanzen
1: und hab einen schönen Tag. Vielen Dank, liebe Chrissy. Das war ganz wundervoll und hat wirklich gut getan. Ich fühle mich total gut durchbewegt und bin mir sicher, dass es den anderen Zuhörerinnen genauso geht. Dankeschön. Sehr gern. Danke für die Einladung.
0: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir, wie immer. <lacht> Danke, Chrissy.
2: I feel my feet underground, I feel the air all around, I feel my heart, my love. I feel my feet underground, I feel.